0: Dit is de voetbalpodcast Kickoff off Qatar van De Telegraaf.
2: Met chef voetbal Valentijn Driessen, oranjevolger Mike Verwij en Pim CD. Waar jij het altijd over hebt in je, in je krantje.
0: En dan zeg ik altijd een hele goede dag weer. Nou ja, het is hier een uh, uurtje of uh, zes avonds en dus horen we weer het gegam vanuit de... Moskee. Mike Moskee.
1: Ja, het, uh, het vrijdagmiddaggebed.
0: Ja, zeker. Het vrijdaggebed. Ja.
1: Leuk om te horen. Ook leuk voor de luisteraars, denk ik. Ja, dat, dat, dat maar is niet de eerste keer
0: dat we
3: dit uh, horen vandaag. Ik heb het al nou een paar keer gehoord. Zeker. Ja, ja. Hoe is het met jullie jongens,
0: uh, Valentijn?
3: Uh, uitstekend, eigenlijk.
0: Ja. Geen gekke dingen?
3: Nee, heel, heel weinig gekke dingen. Ja, ik wel heel rare dingen gaan roepen, maar uh, nee. Het is dus, uh, een hele rustige dag. Uh, relatief rustige dag geweest. Okay. Uh. Mike?
1: Ja, gaat uitstekend weer.
0: Jij hebt uh, Danny Makkali gesproken uh, vandaag. Wat is eigenlijk zijn eerste wedstrijd? Die is nog niet bekend. Uh, volgens mij wordt vandaag bekendgemaakt
1: wie de openingswedstrijd fluit. Nou ja, daar is Danny Makkali sowieso voor uitgesloten, want de openingswedstrijd is Qatar tegen Ecuador. En een Nederlandse scheidsrechter kan niet in de pool van Nederland een wedstrijd fluiten.
0: Dus nee. Die krijgt hij sowieso niet normaal gesproken. Het lijkt alsof het elkaar harder wordt, elke keer dat geluid. Ja, ik heb gevraagd of ze jou een beetje wilde overstemmen. Ja, precies. Ja. Uh, Valentijn, jij bent ook naar het uh, Nederlands elftal geweest vandaag?
3: Ja, maar er, er was uh, een hele korte sessie. Er was vandaag een uh, persconferentie met uh, Steven Berghuis en met uh, Nathan Ake. Hmm. En even later mochten we een kwartiertje de training uh, bezoeken en daarna werden we weggejaagd. En daar was ik heel blij om, want het was weer bloedjes, bloedjes, heet vandaag.
1: Ja. Ja, ik was heel dus... gigantisch blij mee, want bij Makkely kwamen we in het uh, Qatar Sports Center. Dan mm-hmm. stonden we denk ik op een uh, metertje of uh, vierkante meter of tien. Met een mannetje of 200 in de kokende hitte. Dat was niet, uh, was niet best. Nee. Ik zag Makkely aankomen lopen met een uh, heel moeilijk Adidas-petje. En dan denk je, nou, het lijkt malle Eppie wel. Maar Denny Makkely was een stuk verstandiger dan het ik was. Uh, ja, ja. En hij is in
0: topvorm voor het toernooi. Omdat hij dat petje op had dan, bedoel oh. je? Jij. jij had geen petje op. Ik had geen petje op. Had ik, nee. beter, had ik beter wel kunnen doen. Ja, 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 want het valt zwaar die hitte. Maar Makkely is, uh, is fit in topvorm. Hoe traint hij dan voor dit toernooi nog die laatste dagen?
1: Ja, dat is op zich wel heel grappig. Hij vertelde van ze hebben allerlei seminars gehad met, met de FIFA. Dus die voorbereidingen die zijn weken, maanden geleden. Al begonnen. Het is nu nog een beetje de puntjes op de i's zetten, maar speciaal ook voor de hitte, om te wennen aan de hitte, heeft de FIFA een toernooitje opgezet met allerlei lokale teams uit Doha. En Danny makkelie fluit al, alleen nog geen WK-wedstrijden, maar lokale wedstrijdjes. Ze dus gaan
0: met arbeidsmigranten ook, maar ze.
1: Maar ze ze trainen dus overdag en s'avonds dan leiden ze een, wedje, een wedstrijdje.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk na onze podcast van uh, gisteren gebeurd, die ontmoeting met die arbeidsmigranten. Ja. Had je daar vandaag nog een heel ja, gloedvol uh, gevoel over, uh, Valentijn? Nee, nou,
3: het, het was eigenlijk uh, binnengekomen bij die spelers. Hè? Steven Berghuis die zei het ook, het was, het was gewoon leuk om te doen. Hm. En dat gevoel had je ook op het moment dat je daarbij uh, aanwezig was. En het was gewoon heel goed hè, dat er zo'n initiatief uh, is genomen. Natuurlijk werden er natuurlijk wel weer wat vraagtekens bijgesteld, die hebben we zelf ook bijgesteld. Het enige opmerkelijke vond ik wel, er zijn ook 1500 mensen afgelopen maandag bij de training van het Nederlands elftal. Een soort uitzwaaitraining, nou die mensen hebben er allemaal iets voor moeten betalen. En die kregen vervolgens na afloop te horen dat er niks mogelijk was en er werd ja. alleen nog even gezwaaid. Uh, van, uh, van afstand, en, uh, maar nu werden er gewoon uh, tussen de migranten doorgelopen uh, en leefde het Nederlands helft wel ineens niet meer in een bubbel.
0: Nee, Het ging over corona, ja. uh, maar waren die migranten dan getest dat ze de spelers nee, mochten aanraken? we ervan uh, gehoord aanraken? hebben,
3: waren, ze, of uh, zijn ze niet getest geweest. Nee. Okay, dus, okay.
0: Uh, hey, even opmerkelijk nieuws, de Argentijnse nationale ploeg is ook aangekomen en volgens de nationale sportkant Diario Olé, dat is natuurlijk de Argentijnse media, we abonnementen. Ben, ja? ben, je, ben je
1: ook gek, gek op vlees, hoor.
0: Nou, inderdaad, ja. Want er zijn vijf grills meegenomen en 900 kilo vlees. Vijf grills
3: eh, om, uh, dat vlees, nou, om dat vlees met, te zetten. Uh, vlees barbecue. barbecue, Ja, ja. Nou, ja ik, ik ben hier. Een, uh, ik heb uh, weinig tekort aan vlees uh, gemerkt. Ook nee. hier kan je gewoon vlees nee. krijgen, hoor.
0: En uh, dat is wel, <laughs> wel mooi, want wij zijn natuurlijk lovend, lovend over dat Subaru hotel Ja, eh? ja ik, ik niet meer, hoor. Hoe is het met ontbijt?
1: Ja, bij Subara maken ze er geen misbruik van dat het uh, WK begonnen is, want ons uh, ontbijtje was vanochtend opeens dubbel zo duur.
0: Ja, ja, ja. van
1: 15 naar 30 euro per per ontbijtje.
0: Ja, het is wel een groot ontbijt, hè?
3: Ja, nou, voor 30 euro is het toch een heel klein ontbijt, maar uh, Mike heeft direct uh, als een bok op de havenkist. En morgen kunnen we met z'n allen gratis ontbijten. Ja. uh, ja, en de invloed we... van Maaike Schulte bij Subaru.
1: Ja, het was toch mooi dat we gisteren de eigenaar even tegenkwamen die zegt als je iets dwars zit, laat het weten. Kijk dat Kamerprijs uh, een beetje flexibel zijn ja. tijdens week, WK, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als er heel veel vragen is naar Kamers, Om opeens je ontbijtje dubbel zo duur te maken. Maar dit was die eigenaar het volgens mij ook al mee eens.
0: Nou, eens kijken hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Het kleine leed hier van de Telegraaf Equipe. Klein leed? <laughs> nou, ja, vergeleken met wat hier allemaal verder nog gebeurt, maar dan gaan we naar uh, de stellingen. Ik denk inderdaad dat Qatar een omkoping doet. Eens. Uh, eens. Een kind krijgen is belangrijker dan het WK voetbal. Oneens. Eens. <laughs> Valentijn. Een kind krijgen nee. is belangrijker dan het WK voetbal. Ah, ja. Oneens. Oké, okay, ja, 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 kinder. kinder. Kinderen in ieder geval. kinderen. Wij krijgen toch een kinderen. Nee, dat is ook zo. Cristiano Ronaldo die krijgt precies wat hij wil. Uh, eens. Uh, eens. Berghuis uh, moet naast Frenkie uh, de Jong tegen Senegal. Eens. Eens. Ik heb zin in een biertje. Oneens. Oneens. Dat zeggen jullie heel kordaat, maar de FIFA heeft vandaag... Ik drink niet. Dus nee. ja. Maar de FIFA heeft vandaag wel uh, een persbericht naar buiten gebracht. Het grondstal van de de verhalen in de de Britse media. Er kon nog wel bier gedronken worden rondom de stadions. Uh, Ik zag nog op op Twitter beelden voorbij komen van de bierkraampjes die weg werden gehaald daar. Alleen nog de bobo's die kunnen bier drinken. En voor de rest is het het nu verder weg.
3: Ja, waanzin. Maar het het was eigenlijk al heel raar. Want uh, je kon bier drinken tot drie uur voor de wedstrijd. Maar je mag pas anderhalf uur voor de wedstrijd het stadion binnen. Ja. Dus dat was al, uh, was al heel raar, uh, als je dat uh, bij elkaar optelt en aftrekt, dan, uh, ja, dan denk je van ja, waar moet je dan bier drinken drie uur van tevoren in het stadion als je niet binnen kan komen. Tot één uur na, het, uh, tot één uur na de wedstrijd was er ook geen bier beschikbaar, dus nah, maar dan moet je allemaal weg zijn. Dus dan zou je alleen inderdaad misschien in die uh, ontvangstruimtes en uh, in uh, de perszaal misschien. Misschien dat daar wel bier wordt geschonken ja. dan? Ja, in de, de fanzones,
1: daar mag dan nog wel getapt worden volgens ja. mij. Dus de fans kunnen nou, wel ver voor de wedstrijd, wellicht nog, nog iets We Wij zijn vandaag
0: naar zo'n fanzone geweest. Maar, uh, wat ja?
1: ik wel even tegen onze luisteraars wil zeggen. Fant en ik hebben ons nog geen seconde druk gemaakt over bier, maar onze cameraman Rick, ook van het geluid, en Pim, we hebben het nu ongeveer elke dag over de gehad. Ja,
0: nou ja, maar, maar even serieus. Mexicaanse fans kwamen naar die fanzone toe. Wij zijn daar uh, naar binnen geweest en er is dus één uh, witte tent in een fanzone van nou ja, toch wel uh, kilometer groot. En alleen in die tent mag je bier bestellen. Dat mag je dan wel in die fanzone uh, opdrinken. Maar dus ook in de stands, die gewoon in de open lucht zijn, kun je dus ook geen bier bestellen. Nee, nee. Dus, dus het is wel, uh, ja, misschien nog wel strikter dan de fans denken die hierheen komen. En hoe groot is je tent? is dus een pubtentje of niet? Nou, als daar ja, dat is uh, nou ja, zeg maar één partytent zo ongeveer.
3: Ja, maar het staat hier beneden
0: een partytent, daar ja, kunnen ongeveer 500 man in. Ja, maar ja, als er duizenden fans naartoe komen, maar jullie maken je er allemaal niet, uh, niet zo druk over. Nee, nee. Voor,
3: mij, voor mij is uh, voetbal staat voor mij niet synoniem aan bier Oké. Oké.
0: Oké, okay. nou weten we dat ook weer. Jongens, het, ne- het Nederlands zelf, als we daar verder over gaan, jij zegt... Maar ik ja? nog,
1: nog even hierop inhaken. Ik ben wel heel erg benieuwd wat er in het sponsorcontract van Budweiser ja? met, de, met de FIFA staat. Want die Amerikanen zullen natuurlijk niet heel erg blij worden van dit soort acties. Je wordt sponsor ook omdat je je merk wil uitdragen. Nou, dan moet er heel veel Budweiser getapt worden. Het is trouwens ook de sponsor van Ajax. En, uh, ja, maar zich... but, we hadden het nooit over
3: Budweiser gehad op het moment dat het niet uh, het geval zou zijn. Dus ze hebben nu al veel meer publiciteit gekregen dan ze ooit zouden hebben gekregen op het moment dat die bierkranen gewoon open uh, zouden zijn geweest. Ja, zouden ja.
1: zijn gegaan. Ja. Maar ja, dan, dan zie je natuurlijk duizenden mensen al die logo's en, en die, die, die drinken dat bier. Ja, maar die, die zie je toch, Mike, in het stadion. Want ja. in het stadion, uh, de logo's uh, die zijn gewoon wel.
3: Uh, ja.
0: Ja, ja. oké. Okay, okay. ja, Budweiser heeft geloof ik in de reactie laten weten dat ze begrip hebben voor het uh, natuurlijk ook wel opmerkelijk late besluiten. Want het toernooi begint over uh, twee, ja. uh, drie dagen. Dus wat dat betreft. Ja, ja is misschien heeft het, het besluit
3: er al een hele tijd gelegen. Ja. Maar wat ik al zei, het, 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 ja, het klopt allemaal niet helemaal. Uh, dus uh, ze hadden dit ook wel eerder
0: naar buiten kunnen brengen. Ja. Ja. Ik denk dat ze over vier jaar wel mogen tappen, Bud. Dat denk, dat ik, denk ook. ik ook, want dan is het ja. in Amerika, Canada en uh, Mexico. Ja, over het Nederlands elftal gesproken, Berghuis dus naast uh, Frenkie de Jong. Dat is nog een positie die, die open staat. Hè? Uh, wie gaat er ja. die, die rol uh, op zich nemen op het middenveld? Ja, nou ja ik, ik ben van uh, de aanval,
3: dus dan zou ik altijd voor Berghuis kiezen. Maar ja, ik neem niet aan dat uh, Louis Vergaal dat, uh, dat ook doet. Hoewel Frenkie de Jong, hè, er werd uh, gesuggereerd van dat na, Nathan AK uh, sowieso uh, een basisplaats heeft. En dat is... Zeer zeker het geval en daarna werd er bij Frenkie de Jong werd er eigenlijk een beetje omheen gedraaid. Dus die zei direct, dus jullie denken dat ik niet in de basis start? Zei hij met een grote glimlach. Dus misschien dat er uh, op de achtergrond wel speelt dat hij weet dat hij, uh, dat hij uh, in de basis gaat starten tegen Senegal. Ja, Ste- Steven Berghuis. Ja, of uh, Berghuis, wat zei ik? Berghuis. En Frenkie de Jong? Vincent Bijlo. Bijlo. Nee, Justin ja. Bijlo.
0: Dat is ook voor de luisteraars ja. een verspreking die vaker voorkomt. Ik zou
3: voor de aanvallende optie gaan, maar ik denk dat van Gaal kiest voor uh, Koopmeiners. Heeft hij
0: vaker gedaan ook Heeft hij vaker
3: he? gedaan? En uh, volgens mij was dat zijn eerste opzet. Ook tegen Polen. Dat is een hele belangrijke wedstrijd geweest: in aanlopen uit bij Polen naar dit uh, toernooi toe. En, ja, dan, uh, dan denk ik dat uh, Koopmijners de voorkeur krijgt.
1: Ja, dat zal wel zijn eerste gedachte geweest zijn. Alleen, Teun Koopmijners, hield het zes minuten vol in uh, Polen. Want die klapte met zijn kop tegen een tegenstander. En moest, uh, moest vervangen worden. En toen werd hij echt uitstekend vervangen door Steven Berghuis. En de wedstrijd daarna tegen België, België ook. Ja. Alleen, ja, het is wel aardig om te kijken. Want volgens mij kies Louis van Galen tegen sterke tegenstander dan liever voor Koopmijners. Overigens, iemand uh, in wie je veel van zichzelf zag. Alleen... De iets snellere versie dan de voetballer Van Gal, <laughs> ja. denk ik. Ja, en Martin de Goon is natuurlijk ook nog een optie, hoewel die natuurlijk al eigenlijk niet meer in de plannen van Van, van Gal voorkomt als, als basisspeler. Dus ik, ik ja... Maar ik weet deed het heel goed als invaller, dat
3: gaf hij later ook toe. Dus ja, dat zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn, omdat dit is wel, denk ik, de sterkste tegenstander in, uh, in de groep. Ja. Als je ja. hier wint, dan uh, ben je na twee wedstrijden zit je waarschijnlijk alweer in de volgende ronde, zoals eigenlijk uh, de afgelopen toernooien het geval is geweest. Hè? We Moeten trouwens
0: ook nog even tegen de luisteraars zeggen: we komen hier steeds een stapje verder. Want ik heb gevraagd of de fontein uh, uit kan die wa- voor wat geluidsoverlast zorgt. Nou, die staat inmiddels uit.
3: Ja. Maar ik ben nog niet langs, uh, langs geweest bij nog, die. Uh... Er is nog
0: een airco die zoomt, Dat is dan wel nog een puntje. De maar moskee we... ben je nog niet langs dan geweest. Kun je daar morgen? De moskee ook. ga ik morgen even kijken. Maar ik wou zeggen tegen onze luisteraars dat we wel degelijk uh, alle feedback uh, heel serieus nemen, maar dat ja. het voor ons ook dagelijkse podcast is en we elke dag weer uh, stappen Vandaar maken. Laat ze
3: ons nu ook. Uh, kunnen volgen. Hè? Ja, ja, ja lekker techn- geluid hoor.
0: Technisch ja. gaat het allemaal uh, niet optimaal, maar we werken er keihard aan, dus uh, w- daarvan akte. Ja, kind krijgt belangrijker dan het WK voetbal. Uh, Nathan Ake, die heeft net een kind gekregen. Hoe heet die? Weet we dat? Zijn nou, uh, dochter heeft een kind gekregen. Ja, je krijgt het samen, hè? Een kind? Nee, die krijg nee. Niet. ik krijg geen kind. Uh, ik heb er
3: drie thuis lopen, maar die hebben toch mijn vrouw even, ze dus heeft ze toch gekregen. Ja, He? Nee, oké. Okay. Ja, nee, maar, maar, maar ik vroeg
0: me af, als dat kind, dat kind klinkt een beetje oneerbiedig, maar die, stel, die dochter volgens mij. Als, die, als stel nou dat die dochter was geboren uh, vlak voor Nederland-Ecuador, zou jij dan teruggaan naar Nederland? Nee. Nee? Nee. nee.
3: Natuurlijk niet, maar ik w- wil wel spelen dan. Wil We w- in de basis maar Pim, starten. Ja.
1: Die dochter is zondag geboren. Maandag moest Nathan Ake zich melden in Zeiste. En dinsdag vloog ze naar Qatar. Wat denk ja. je, dat, wat hey, denk je dat, ja. dat daar gebeurd
0: is? dat is denk ik eerder gehaald.
1: Zo. Ja, ja. Dus de kans dat het voor Ecuador zou komen? De dag voor Ecuador?
0: Dat is niet zo. Nee, erg. maar ja, Mike, als een kind uitgerekend is voor Nederland-Qatar, dan kan je het toch niet vier weken Zierig. eerder gaan halen? Dat wel, man. <laughs> dat, zijn, dat zijn alle, kna- alle knapste. Maar Mike is ervaren zeskundig,
3: hè, in deze. Maar jij uh, hebt toch geboren dan ook? Zeker, zeker, okay.
0: <laughs> okay. Dat was voor het WK in. Uh, noem het maar. Goefeuze kindje. Dat zie ja, je ja. wel toch? Nee, maar zou jij. Zou jij... <laughs> maar zou jij. Als je zou moeten kiezen tussen bij een uh, geboorte zijn van, uh, van je zoon of op de tribune bij een wedstrijd van Nederland zelf, dan. wat nou, zou je, je dan kiezen? De,
3: de, 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 of op de tribune? Nee, ja, maar ja. je hebt het over spelen.
0: Okay, maar wat zou je maar ook speler- als, als
3: verslaggever, als ik hier zou zitten, ja, helaas, maar zou ik... Wat zit je? Nee, zit ik heb het hoor Ja, ja. Als als, als ik nu hoor dat mevrouw toevallig uh, zwanger is en uh, het kind komt morgen, dan denk ik van, uh, nou oké, je hebt het al drie drie keer laten zien dat je het zelf kan. Ja, uh, nee, dat zou dan, ja. uh, ja. Maar ook denk ik bij de eerste, ja, het ligt allemaal nogal gevoelig op het moment dat je in zo'n situatie zit.
0: Maar als je het achteraf achteraf beziet, (laughs) dan zeg je ja... Die hoeft er echt niet bij te zijn hoor. Niet, niet, niet bij het WK? Ah, nee, die <laughs> bij je <gewoon> behoort. <laughs> Je zegt yes, je het later toch wel. Kijk nou eh? maar uit joh. Ja. ongelooflijk. Het is wel grappig. Ik kwam een paar weken
1: geleden in het Padelcentrum uh, Michel Vorm tegen. En Bert van Marwijk, want hij begon er zelf over. Dat we toen nog een heel mooi verhaal hebben geschreven. Michel Vorm die werd vader tijdens het WK in 2010. En toen gaf Bert van Marwijk hem de ruimte om wel even terug te gaan naar, uh, naar Nederland. En daar okay. heeft hij ook, ook gebruik van gemaakt. Maar daar, daar kun je als, als coach. Maar was in... hij
3: bij de geboorte, of uh, om zijn kind te zien? Nee, kind te zien. Volgens mij ja. niet bij de geboorte. Of? Nee, ja. Ja.
0: nee. Oké. Okay. Nee, nou, dan weten we dat uh, ook hoe jij daarin staat, uh, Valentijn. Ja, wat natuurlijk het, uh, het, het ook opmerkelijk nieuws was. Wat gisteren uh, kwam. Uh, nadat we de podcast hadden opgenomen. was een, een journalist uit Bahrein. een onderzoeker. die had dan uh, ja, nieuws dat acht spelers van Ecuador omgekocht, een poging tot omkoping er zou geweest. Meer dan 7 miljoen euro was daar dan voor vrijgemaakt. Ja, hoe moeten we daar nou naar kijken? Je merkt in ieder geval dat het meteen massaal wordt opgepakt natuurlijk.
3: Ja. Nou ja, dit soort berichten worden massaal opgepakt. Omdat iedereen weet hoe Qatar natuurlijk het WK heeft gekregen. Dat is in feite ook met de omkoping gebeurd. En dat kon niet meer teruggedraaid worden. Maar dus ja, als je dan zo'n bericht hoort, dan sta je er niet eens raar van te kijken. Hoe erg het ook is, ook misschien naar de huidige mensen die aan het bewind zijn bij uh, de Qatarse voetbalbond. Maar ja, ik, ik, sta, ik sta er ook niet van te kijken, ik, ik hoop het niet, maar ik stelde ook wel een beetje mijn vraagtekens bij uh, de oorsprong van het bericht en dat, dan uit, uh, dat komt dan uit uh, Bahrein. En ja, in, uh, deze, Bij deze staatjes die hier allemaal uh, in het Midden-Oosten liggen, d- daar is natuurlijk een hoop uh, narigheid onder elkaar. Hè? En, uh, het zijn in feite bijna allemaal Soenitische staten. Um. Alleen Qatar steunt ook terreurbewegingen uh, met een sjiitische achtergrond. Mm-hmm. En daar zijn uh, landen als Bahrein en Saudi-Arabië, die zijn daar fel tegen gekant. En die hebben natuurlijk Qatar eigenlijk in de boycott gedaan. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er ook een politieke achtergrond is van dit nieuws om de Qatari zwart te maken vanuit
0: Bahrein bijvoorbeeld. Ja, wat ben jij net doen, Mike? Ik zit even mijn telefoon te bekijken. Oh, want het wordt wel uitgezonden ook nog later op YouTube, hè? Dat ja. draai je wel met de camera. Ja, dat maakt niet uit. Oké, okay, maar je vond het wel... Uh... Interessant dat stukje <laughs> Midden-Oosten duiding door ja, ja, ja. bij
1: Soenieten hakte ik af
3: uh. <laughs> ja.
0: zat de linksback van uh, hè? ja, exact zou niet dan toch een ander <laughs> ja, ja, nee. dus bij maar, een beetje diepgang haken
3: er wel meer af. Dus, ja, ja uh, het, het, de rest het, niet. het het
0: is toch een bericht waarvan je inderdaad denkt: van ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Uh, ja. Uh, en, en ze zouden ja. er nog mee wegkomen. Ja, nou, ja,
3: het is natuurlijk maar, heel makkelijk om op deze manier Qatar in een kwaad daglicht te stellen ja. zonder dat je met keiharde bewijzen komt. Ja, er wordt gezegd dat hij bewijzen heeft die uh, verslag geven, maar hij wil.
1: Ze nog niet laten zien. Nee, nee. Nee. Maar bij welke spelers van het Nederlands zelfs al zou Qatar kans van slagen hebben, denk je, als ze met een paar miljoen over de brug komen? Oh. Nou ja, dichter aan de ze hebben hier genoeg miljoenen.
3: In principe is er genoeg uh, geld voor handen om uh, mensen om te kopen. Ja. Normaal gesproken moet je dat als speler natuurlijk niet willen, maar uh, ja. het nee. zijn altijd mensen misschien die, uh, die er wel uh, bevattelijk voor zijn en het ligt er misschien ook een beetje aan in welke situatie verkeerd. Ja. Kijk, die mensen uit Bangladesh, eh, dat zijn misschien een hele rare konkom, maar al die arbeidsmigranten eh, die verdienen hier tien keer zoveel als in hun eigen land. Dus die komen hierheen. Dus het zal makkelijker zijn om iemand bijvoorbeeld. Eh, nou, Bangladesh en Nepal die doen niet mee, maar Ecuador doet wel mee. En dat is ja. ook niet het rijkste land van de wereld. En die spelers zijn ook uh, waarschijnlijk allemaal spelers die misschien bij hun plaatselijke club uh, in Ecuador ergens in Guayaquil uh, spelen. Mm-hmm. En niet het meeste verdienen. Ja, en als die ineens een miljoen op hun bankrekening krijgen. Ja. 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 Voor, uh, terwijl ze misschien toch wel weten dat ze in de eerste ronde uit liggen.
1: Ja. Ja, bij, bij Nederland zijn natuurlijk alle spelers, min of meer financieel onafhankelijk, ook de spelers die in de E-divisie uh, behalven.
0: En nou, ik denk dat dat inderdaad de keeper is, hè? Ja,
1: nee.
0: Noppert. Nee, maar die, die, dit soort dingen mag je niet suggereren. Nee, dat is ook een beetje een gebbetje natuurlijk. Dat, uh, dat kan in de zijn, Hebben jullie wel eens geld uh, geboden gekregen om uh, negatief over Nederland Nederlands helftal te schrijven? Of positief? Nee. Of, uh, <laughs> <laughs> dan heb je geen geld Nee. Er nee.
1: wordt nooit geld aangeboden. Er zijn nee. veel luisteraars die me geld bieden als jij een keer uh, stopt als presentator. En <laughs> ja, en euh, maar, uh, ja. ja <laughs>
0: nou, vooruit en waar. Maar dan moeten het nog wel even over Cristiano Ronaldo uh, hebben. Want ja, het veelbesproken interview is natuurlijk steeds meer wat er naar buiten is gekomen. Hij haalt echt ongelooflijk fel uit naar Ten Hag. En het gaat ook over het punt waar wij het eerder in de podcast ook over hebben gehad. Die beruchte wissel. Waarna uh, Cristiano Ronaldo uh, boos wegbeende. Nou, hij heeft toen zijn excuses aangeboden, maar hij staat daar natuurlijk helemaal niet achter. Hij vond nee. het eigenlijk een waardeloze actie. Nee, nee. maar,
3: maar ik, ik vond zijn verklaring. Uh, kijk, dat, dat hoor je dan achteraf. Vooraf uh, krijg je het niet te horen, want dat, daar heeft hij niks over gezegd. Maar zijn verklaring achteraf kon ik wel een beetje begrijpen. Ik vond het ook terecht dat Ten Hag hem niet gebruikte in de wedstrijd tegen Manchester City. Uh, stonden ze bij rustig ook met 4-0 of 3-0. Uh, totale kansloze affaire daar. Uh, dus uh, dan is het wel raar dat je hem. Toen bracht hij hem dus niet in de rust. Dan is het wel raar dat je hem drie minuten voor het einde van Tottenham of Manchester United Tottenham, dat je hem wel wil brengen. En dan dan zegt van, daar eerder van zegt, ja ik heb zoveel respect voor zijn loopbaan. Ja en dan drie minuten een, een wedstrijd tegen Tottenham uitspelen, ja. Dat, dat kan ik me ook wel voorstellen, dat hij zich daar gekrenkt door, door voelde. En dat vond ik ook onterecht dat hij hem zo lang liet warmlopen en uiteindelijk niet bracht. Ja. En dat uh, Ronald er naar binnen is gelopen.
0: Maar hij suggereert een beetje dat ook Ten Hag in het persoonlijke vlak, uh, in de begeleiding, Ronaldo heeft ook al een hele moeilijke periode meegemaakt hè, met het uh, overlijden van een, uh, van een kindje. Um, d- ja, hij, hij, voelt zich, hij zegt eigenlijk, ik ben niet gesteund door de club. Ja, zo concreet maakt hij het, maakt hij het ook niet. Maar is dat, denk je, echt ja, wat hij dit... wat wat meent of wil hij gewoon die breuk forceren? Ja,
1: daar is hij mee bezig en niet zo'n klein beetje ook zo'n interview wordt natuurlijk niet voor niks gegeven. Dat heeft maar één doel en dat is wegwezen en wel zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Ja, ja, en dat gaat hem nu lukken, of niet?
3: Ja, nou volgens mij is het hem al gelukt. Ze willen hem niet meer terugzien. Hè? Het is uh, Persona non grata op uh, Carrington, het trainingscomplex van de Manchester United. Dan nou, heeft hij daar de komende vijf weken. Nou, ik denk dat die Portugees al eerder wordt uitgeschakeld, uh, heeft hij daar toch niks te zoeken. Dus ik zie die niet meer teruggaan uh, nee. naar Manchester United. En dat is. Voor Ronaldo goed en dat is voor Erik de Nacht goed en dat is eigenlijk voor alle partijen en uh, ja, er zal wel een financiële oplossing uh, gevonden ja. moeten worden. Maar het, het gegeven dat Manchester United een, een rechtszaak overweegt wil zeggen dat zij uh, financieel uh, hier een behoorlijke uh, veer moeten laten, wil, uh, willen zij van Ronaldo af kunnen.
1: Ja, ja, ja. Maar dat, dat is natuurlijk wel het jammer van, van dit hele verhaal. Ronaldo hoort bij United, United hoort bij Ronaldo. Die hebben natuurlijk een schitterend verleden samen. Dat was ook de reden waarom hij terugkwam. Ja, en dat je dan op zo'n manier weggaat. via de achterdeur, misschien wel met slaande deuren, ja. Doodzon.
3: Is dit Ronald Koeman?
1: Zeer zeker.
3: Dat betekent dat het nu tijd is voor de kijk van Koeman.
0: Ja, dit is weer tijd voor onze zeer uh, bijzondere rubriek. En dat is namelijk nou dat we Ronald Koeman dagelijks vragen kunnen gaan stellen. Ik krijg er al heel veel reacties op. Jij uh, Valentijn? Ja, ik heb er ook reacties op gekregen, ja. Ja, ja dat Met hij mijn, dat zomaar uh, doet. Directe he? omgeving. Wat krijgt hij? Wat vangt hij daar eigenlijk voor, Koeman? Wat hij? Wat hij daaraan verdient. Nou, ja,
3: dat uh, zou ik niet weten. Ik, ik denk dat hij het gewoon uh, voor niets doet, hè. Zeker zeker voor de Telegraaf. Ik denk al van zijn voorschotje op zijn tijd als bondscoach dadelijk.
0: Om ons gunstig te stemmen. Maar we mogen dus weer een vraag stellen, Mike. Allebei, jij de eerste. Ja,
1: ik ben wel heel erg benieuwd
0: of Ronald Koeman ook voor Andries Noppert zou kiezen.
2: Ja, nou ja, dat vind ik een hele logische vraag. Kijk, mijn onderbuikgevoel. Als ik dat toernooi in zou gaan, dan zou ik zeggen, ik kies voor Justin Bijlo. Kijk, en dat zal hij zelf ook weten. Ja, die is niet in grootse doen. En als je dan wel een hele grote keeper hebt... ja, dan heb je natuurlijk al de helft gewonnen. Hè? En ik heb net even een, een lijstje opgezocht. Hè? Dat kun je gewoon googelen van de dingen die kunnen vliegen wereldwijd... in dan een rijkwijd. Nou, dan zie je dus op drie de pelikaan met 3,5 meter. Op twee... De grote Albatros met 3,7 meter. En op 1 staat gewoon Andries Noppert met 4,3 meter. Ja, zo'n doel even uit mijn hoofd. Ja, dat is 7,32 meter officieel. En daarom denk ik dat hij in ieder geval ook de penaltykir is in de selectie. Want ja, hij hoeft alleen maar om te vallen. En dat is geen hogere wiskunde. Maar ik wil Louis natuurlijk ook... (laughs) En dat zullen jullie wel begrijpen, niet te veel veren in de achterste steken, maar hij is wel iemand die spelers kan laten groeien. En dan zal dat bij Noppert lastig zijn, met twee meter drie, maar ja, het is voor, uh, voor Bijlo te hopen, hè, want hij heeft natuurlijk veruit het meeste talent. Daar hoef ik geen polletje voor op Twitter te gooien, maar dan lees ik ergens dat hij wel wat veel ballen uit zijn handen laat vallen. Maar in principe zou hij de eerste doelman van Oranje moeten zijn, maar... Dat heet daar natuurlijk helemaal uh, zelf in handen. En Valentijn? Nou, ik ben. Uh, ik heb toevallig die training gezien
3: van uh, Louis Vergaal. De uh, internationals met uh, de arbeidsmigranten. Ja, hoe Ronald Koeman uh, daar tegenaan kijkt. Of hij misschien zelf ook ooit uh, in die positie is geweest om arbeidsmigranten te mogen trainen?
2: <laughs> ja, nou ja, niet met arbeidsmigranten. Maar. Ik heb in mijn uh, carrière als clubcoach wel te maken gehad met werkweigeraars. Was te zien in mijn laatste periode bij Barcelona. dat je te maken had met een aantal saboteurs. Hè, die, die niet door de, door de jury zouden komen. Maar, maar goed, uh, het is een fantastisch initiatief. en wij als klein land. Hè, steken weer de nek uit. en uh, lopen weer voorop. Maar als bondscoach, hè, als ik Louis van Gaal zou zijn. Ja, dan zou ik wel uh, mijn hart vasthouden. Hè, want. Kijk, het zijn arbeidsmigranten en als zij eens beginnen te zagen op de enkels van Frankie of Virgil of Memphis of wie het dan ook maar mag zijn, ja dan zit je. En het is natuurlijk geweldig dat we dit doen, maar vanaf nu vind ik wel uh, dat de focus maar uh, op één ding moet zijn en dat is uh, de wereldbeker. Zeker. Oké, okay, nou, hartstikke mooi. Het zijn weer
0: hele bezielende antwoorden van de toekomstige bondscoach van het Nederlands elftal. En ik zeg tegen Koeman, tot morgen. Jongens, de dag van morgen, wat kunnen we verwachten? Weet ik ook meteen meer waar ik aan toe ben? Wij, wij, wij
3: dragen een groot geheim bij ons, Mike en ik. En dat, ja, daar kunnen we misschien morgen wel iets over zeggen. Maar nu oh, nog
1: niet. Iets meer.
0: J- jullie gaan met een heel mooi verhaal komen. Ja. Maar nou, dat ja, weet als ik het mooi hoor.
1: Nee,
3: we Oké, okay, nou,
0: daar moeten de leiders. We gaan wel kijken. een verhaal maken.
3: In ieder geval. Ja, het lijkt me wel een echte presentator, die probeert het toch
0: uit ons te krijgen. Wat is het dan? Ja. Ja. Nee, maar kun je een tipje van de sluier lichten? Nee, dat doe ik niet. Nee, nee, nee. Maar het heeft wel iets met Nederland zelf te maken. Ja, maar ook daar kunnen we Jullie niet Jullie gaan toch niet onrust saaien, zo uh, drie dagen voor de eerste wedstrijd van Oranje. In onze equipe. Misschien. Nu. Er wordt toch geen uh, bommetje wat gaat barsten? Nou, ja. weet ik niet. Oké, okay, oké. Okay. Maar verder even los van jullie primeur die Nederland op de grondvesten gaat doen schudden. Wat, wat gaat de dag voor oranje brengen morgen?
3: Volgens mij alleen een uh, training,
1: een besloten training. Dus oké. Okay. Daar ja.
0: gaan
3: eh, jullie maar doen we dan? dus niet welkom bij zijn. En wat ook heel moeilijk wordt om uh, sowieso een blik op te kunnen werpen. Want ja, er staan geen uh, appartementen omheen. Het is allemaal laagbouw. En... Dus uh, helaas, uh, en het wordt allemaal streng beveiligd, dus ja. uh, het zal er niet in zitten dat we daar uh, tussen de bosjes of uh, in de bosjes liggen om uh, te kijken naar de opstelling, de basisopstelling van Nederland. Dat gaat ons niet lukken. Dat... Oké, okay, uh, heren, ik
0: zeg, uh, uh, ga uh, je ja? zelf nog of niet? Uh, waar naartoe?
3: Naar, het, uh, week, of naar de openingswedstrijd, want...
0: De openingswedstrijd uh, ja. van Nederland of van, uh, v- nee, van Nederland. Uh, ja, daar ga ik naartoe, ja? dankjewel. Oké. Okay.
3: Ja, 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 wij moeten eerst snel... Kost
0: wat, maar uh, dan heb je ook wel. Ja, maar als voetballiefhebber wil je natuurlijk ja. gewoon uh, dit soort uh, momenten uh, meemaken. Kunnen
1: we stoppen? We moeten die drone
0: nog halen. Die? Die drone? Oh ja. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel
1: en tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.